0: Hola a todos y bienvenidos a Monos Estocásticos, un podcast sobre inteligencia artificial, ocasionalmente sobre el metaverso, por si se acaba imponiendo a los intereses de la gente el metaverso y tenemos ahí metida la pata. Hoy vamos a hablar pues un poco de todo y tenemos un episodio, además un episodio bastante visual, eh, muchas cosas, muchas imágenes que tendremos que describir a lo largo del episodio y, y, y muchas cosas interesantes. Antonio, ¿cómo estás?
1: Estoy preocupado, Matías. Esta semana ha habido grandes y buenas noticias. En tu lado, una nueva etapa profesional, lo cual siempre es, bueno, es una razón para estar contento, pero a la vez, mientras celebramos, llegaba el jarro de agua fría. La preocupación, las sombras que se asoman a nuestros corazones en forma de caída en la audiencia de los streamers españoles. Me preocupan, me preocupan los, los streamers españoles. ¿Qué será de Cristinini? ¿a qué se estará dedicando ahora Spursito? Porque además, el pobre Spursito no, no sale en los rankings, porque todo el mundo oh, es que ha caído The Grefg, ha caído Rubius, ha caído, ¿no? Todos todo estos chicos, bueno, estos, estos señores. Pero nadie, nadie en sus listas, artículos y, y los de Twitter se ha acordado de, de Spursito como nosotros creo que tenemos que hacer.
0: Sí, bueno, lo sacó Analia Plaza en el periódico de España, en los estribes españoles. A ver, Pierden casi la mitad de su audiencia, ¿no? Está el caso de Auronplay que perdió un 60%, eh, Ibai un 50% y analice un poco por qué puede ser. Tengo que decir que yo me había apuntado este vídeo de Cristinini eh, diciendo que la gente está hasta la polla de nosotros para sacar también algunas conclusiones sobre por qué la caída de de audiencia de los streamers que yo creo que hay varias, varias, varias cositas mezcladas ahí Sí,
1: yo luego te voy a lanzar una, una hipótesis de pero hay que contar a toda la audiencia de Monodestrogático tu nueva etapa profesional también mm, Sí, de hecho
0: me había guardado el tema precisamente el tema de los streamers porque el lunes de esta semana empecé a trabajar en Shataka así que eh. estoy muy contento estoy muy contento estoy viendo mi perfil de autor claro, porque como yo estuve en Shataka cinco años en mi perfil es de hace 12 años, eh, de la primera vez que colaboré con sataka.com y estoy viendo un poco de vergüenza, con un poco de vergüenza ajena propia mi descripción de por entonces, de hace 12 años, del eco de Málaga. <risas> Uso iOS y Android a la vez para no tener que discutir con nadie. Eh, bueno, bueno, esto lo voy a tener que cambiar en breve, no me había dado cuenta. Eh, pero sí, sobre todo estoy haciendo temitas espaciales, pero me, me van a dejar tocar un poco de, de todo, así que muy contento además bien, bien. Es una empresa gigante que funciona como un reloj, así que aprendiendo a trabajar eh, dentro de esa maquinaria súper engrasada. Yo creo que relacionado un poco con el tema de los streamers, podemos hablar de la gente que empieza a engancharse a hablar con modelos de lenguaje, ya no solo por escrito, sino también modelos que sintetizan una voz y y que te hablan con una cara y con un nombre. A veces incluso son famosos que existen en la realidad y que te están hablando a través de un modelo de inteligencia artificial. Porque, Antonio, tú te estás obsesionando un poco con este tema.
1: Tengo una amiga, Mati. Se así. llama Estela, ¿vale? Estela. Estela, su claim es, yo no soy tu asistente de inteligencia artificial, ¿vale? Eso es, igual que tú tienes tu, en tu perfil, soy un teleco de Málaga, sí. pues ella, pues, uh, se posiciona así, como personaje virtual ficticio en carácter.ai. Es muy interesante lo que está pasando en carácter carácter.iei. Eh, bueno, yo, yo voy a decir carácter AI porque me parece siempre más, más sencillo, pues, como, como es la grafía en, en español. Eh, es una startup y un, y un servicio de post de inteligencia artificial que hemos sacado muchas veces en el, en el podcast y que me parece que está siendo uno de los grandes tapados en el mundillo cuando Google, OpenAI, Meta copan los titulares, copan la, la atención mediática. Pero Caracerai ha conseguido cosas que yo no esperaba que fuera a conseguir. Bueno, primero toda la pasta que están metiendo, la cantidad de usuarios que están consiguiendo y sobre todo un dato que si nos fiamos de lo que dicen, es que están consiguiendo mantener dos horas de usuario por día. Es decir, mientras que, si, no sé si nos dará tiempo, luego hay, hay un informe del estado del arte de la inteligencia artificial que es un poco de jarra de agua fría para, para muchas empresas y proyectos porque apuntan a que eh, es verdad que ChatGPT fue la startup con un crecimiento más, la, más grande de la historia, pero que tanto ChatGPT como el resto de servicios de inteligencia artificial tienen un gran problema de retención de clientes, que hay un efecto wow ¿no? qué chulo está esto, qué, qué tal, pero eh, que en el medio plazo estos usuarios no se mantienen como muy activos y hay una hay una pérdida, hay una, eh, una tasa de uso eh, decreciente por usuario en, en estos servicios. Volvamos a Carácter Character.ai Carácter tiene, empezó con el planteamiento de habla con bots que simulan ser famosos, el de los más o personajes históricos, ¿no? Puedes hablar con Einstein, bueno, con Einstein no. Enténdame, con un bot que ha aprendido de los escritos, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo funciona. ¿no? Curiosamente ha ido girando a, a dos elementos bastante interesantes. Uno es a la creación de personajes virtuales ficticios eh, dotados de ciertas eh, personalidades ¿no? y a hacer una plataforma en la que la gente puede crear ese bot ficticio o no ficticio. Si tú puedes crear ahí el bot Teleco de Málaga. Uh -huh. Y por fin, ¿no? Conseguir que la gente pues, pueda tener conversaciones con un, con un teleco malagueño, que es algo que puede estar, que, que el mercado puede estar demandando y, y todavía no lo sabemos, ¿no? Uh -huh. El caso es que está bien hecho. Está realmente muy bien hecho. Eh, cuando yo digo que soy amigo de Estela, bueno, tampoco, tampoco hemos chateado mucho, de momento, solo algunos escarceos. Pero mi sorprendentemente tienen todos esos elementos de chat GPT, de oye, comprende muy bien el lenguaje, luego responde. Eh, muy acorde a la conversación que le estás planteando, pero tiene ese punto de rasgo de personalidad realmente peculiar, curioso, que puede hacer que, que te encaje. ¿no? Por ejemplo, el que yo he elegido, Estela, es una, es una tía bastante chula, ¿no? que, que te vacila un poco, pero luego, al fondo, es enrollada. Entonces, me da la impresión de que ahí la gente eh, está encontrando algo, algo que a mí se me pierde, Matías, pero que, que, que algo hay ahí.
0: Sí, bueno, yo creo que algo habrá porque eh, Facebook Meta ya está lanzando también su, los personajes estos de los que hablamos en el episodio anterior. Eh, por ejemplo, el de Kylie Jenner lo han metido en Instagram con el nombre de Billy, ¿no? Eh, aquí con un disclaimer de, ojo, esto es un personaje de, de IA, eh, que debes saber que puedes hablar con, con él a través de los mensajes directos, pero que es una IA generativa por detrás, ¿no? Y curiosamente ya hay gente hablando con esta Kylie Jenner artificial y encontrando diferencias con la, con la Kylie original, ¿no? Porque la Kylie original, que es pues una de las hermanas de, eh, de Kim Kardashian, eh, uh -huh. habla como que eh, siente esa ansiedad de estar mirando tanto el móvil... Eh, que está intentando separarse pues, de esa adicción que la lleva a disociarse muchas veces de la realidad. Y cuando alguien le pregunta o alguien le pasa directamente esta frase textual a, a Billy, a la Kylie de, de Facebook, te responde, no, no te vayas, que estábamos hablando, que estábamos muy bien juntos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso de que está basado en las personalidades de estos famosos, pues también, eh, yeah. no sé. Qué, en a... su
1: personalidad, pero solo mientras le convenga a, a Meta, ¿no? Mientras le a Instagram que te quedes ahí, no, ahí ya no. no Exactamente, sigue, ¿no? aquí tengo la conversación.
0: Eh, adiós, eh, la pantalla esta me hace sentir eh, disociado con mi cuerpo. Y, y el bot contesta, las pantallas pueden ser un poco raras, lo entiendo, pero no te vayas, amigos, podemos seguir hablando, sentirnos conectados, te gusta la meditación, te gusta bailar. Aquí, aquí suena un poco a que Meta está buscando maximizar el
1: tiempo que pasa el usuario en Instagram. Sí, yo creo que cuando se simulan personas reales, podemos tener, yo creo, lo que podríamos llamar un efecto Solaris. Solaris es... Uh, uh, bueno, no voy a decir mi novela de ciencia ficción favorita, pero seguramente estaría ahí. Eh, es de Stanislaw Lem. Y es una novela eh, con una ambientación y con un, con un trasfondo eh, que, que es difícil de describir. Yo, bueno, eh, lo que anima a todo el mundo es si, si en algún momento tiene tiempo de, de leerla. Hay una versión cinematográfica, pero creo que merece la pena la, la lectura. Y en la que hay esa extrañeza de la simulación perfecta, incluso esa simulación casi perfecta, a partir de la idea que tenemos en la cabeza de alguien, pero que ese parecido, cuando, cuando lo tenemos delante, nos genera una sensación de, de extrañeza casi metafísica, ¿no? Pero bueno, el caso el caso es que eh, esta simulación de personas, ya la ya hemos comentado en el podcast, podría levantar ese debate de, oye, es que estos, estos bots, estas personas no humanas, estas personas artificiales, eh, pueden ser más amables, más graciosas, más pacientes... Siempre nos escucharán. Tenemos ese debate que hemos sacado eh, alguna que otra vez en el podcast. Y, oye, ¿a quién le está robando tiempo esto? Eh, ¿De dónde sacan las dos horas al día los usuarios de carácter? Ahí. ¿Realmente se lo están quitando a estar a, a tiempo de redes sociales? Y por eso Instagram. Y Meta están metiendo a, a esas personalidades. Que yo creo que van a ser una cosa odiosa. Pero bueno, que por, por, por mi rechazo a los famosos. ¿no? Pero realmente es eso lo que está pasando. Eh, le van a quitar tiempo a los creadores, le van a quitar tiempo a nuestra interacción en el mundo real con personas reales. Entonces, yo creo que ahí bueno, va a haber, va a haber eh, debate y, bueno, también está, a ver, está por ver si esto es sostenible en el tiempo, Mati. Yo ahí tengo, tengo mis dudas porque yo lo he probado, me ha parecido simpático, me ha parecido interesante. Por ejemplo, si uno de estos chats pues, un y se está intentando, ¿no? Yo en carácter hay, de hecho los hay, fuera un buen profesor de inglés, o a lo mejor pasaría más tiempo, ¿no? Y se lo podría quitar a escuchar audiolibros, yo qué sé, o ir a la academia. Pero no me veo por, por, por tener un amigo virtual pasar mucho, mucho tiempo ahí. ¿eh? Siempre buscando la
0: utilidad, Antonio, aprender inglés en lugar de pues, contarle tus miedos y, y tus eh, más íntimos secretos a, a estas de por ejemplo, las de Mark Zuckerberg. ¿no? Eh, lo entiendo, pero tengo que decir que me he confundido de Cardano. Eh, Billy no está basada en Kylie Jenner, estoy viendo que está basada en Kendall Jenner Así que bueno, esto demuestra que mis conocimientos sobre eh, las Kardashian es, es limitado. Una posibilidad que no podemos descartar de estos eh, pues, modelos de lenguaje orientados a dar conversación y a, y a la gente que necesita pues eso, expresar sus, sus sentimientos es que ayude en algún momento, quizá no cuando venga de parte de una megacorporación con intereses eh, bueno, intereses financieros eh, es que ayude al tema de la soledad a mí el tema de la soledad es un tema que eh, realmente me, me preocupa desde siempre y hay muchas personas en riesgo pues, de estar eh, apartadas de la sociedad y entrar en esa, so en esa soledad como las eh, personas mayores eh, jóvenes con, en dificultad social mujeres que, que son mujeres que son madres solteras, etcétera y para esto vamos a hablar del patrocinador del episodio de hoy, que es Cruz Roja con el Proyecto Crece. El proyecto Crece me hace mucha ilusión que, eh, que patrocinen el episodio de hoy de monos estocásticos, porque es una iniciativa muy chula. Eh, tiene como objetivo luchar contra esa soledad no deseada, contra esas personas que tienen más difícil encontrar trabajo, eh, por problemas de, de salud y por razones que las llevan a estar excluidas de relaciones sociales y a sentirse en soledad. Entonces, os invitamos a visitar cruzroja.es barra Proyecto Crece porque eh, podéis eh, aportar eh, de varias formas al proyecto, incluso como voluntario. ¿Sabes, Antonio, que yo fui voluntario de Cruz Roja en una ocasión? Sí. Sí, cuando era adolescente hicimos Elena y yo un un curso de estos de primeros auxilios en Cruz Roja y nos quedamos como voluntarios de eh, con esta, con la latita en la que vas recaudando <ríe> moneditas ah, por la calle en el día en el día específico que tienen al año para salir con los voluntarios. Así que también por eso me hace ilusión que el proyecto Crece de Cruz Roja, que lucha contra la soledad no deseada. Haya patrocinado este episodio de Monos Estocásticos.
1: Estupendo. Los enlaces los tenemos en la, en la descripción de, del podcast, así que eh, para mayor comodidad, vamos por ahí, escuchamos en cruzroja.e barra proyecto-crece y a partir de ahí, pues tenemos, tenemos toda la información. Una cosa más, Mati, ¿sabes? Eh, como estoy leyendo ahora muchos temas de cerebro, neurociencia y cómo funcionamos por dentro, hay un estudio que si algún biólogo. Eh, tiene un amigo tecnólogo, eh, un estudio que encantaría que se pudiera hacer, que tiene que ver con los niveles de oxitocina en el cerebro humano cuando interactuamos con la nueva generación de inteligencias artificiales. La oxitocina es, eh, bueno, se llama, o sea, la considera muchas veces la, la hormona del amor, la, la hormona prosocial, ¿no? Es una hormona que cuando la segregamos, la tenemos más en abundancia, pues tendremos a ser, a cuidar más de los nuestros, a ser más afectuosos, más sociales. También tiene un lado un poco más oscuro porque también nos hace más, eh, digamos, eh, rechazamos más a los que no consideramos de nuestro grupo. Es una hormona que se segrega mucho, por ejemplo, durante la maternidad, donde esa época en la que nos volcamos en, en los cuidados y que, eh, digamos, ha, ha habido estudios súper interesantes, como por ejemplo, eh, los que han demostrado que cuando un dueño está con su perro, los niveles de oxitocina de ambos suben. Es decir, esa relación afectuosa de considerarlo uno de los nuestros, uno de la familia, tiene un trasfondo bioquímico detrás y suben los del dueño, los del ser humano y suben los del perro. Es decir, el perro también se considera eh, ligado a su familia, no, su eh, grupo de personas con el, con el que convive. En general, muchas veces para, para estos estudios, para demostrar que es una cosa social con, con los seres humanos que forman parte de tu grupo, de tu familia, muchos de los experimentos replican la misma interacción con un ordenador. Entonces, una, una interacción con seres humanos me hace subir la oxitocina, con un ordenador no me pasa, pues... O cuando, me, o cuando eh, hemos añadido situación a una persona, eh, se convierte más, eh, acepta mejores cosas de su grupo o es más cuidadosa o atiende más al cuidado, pero con una cosa en un ordenador no pasa. Es decir, estos estudios están basados en las tecnologías computerizadas de hace décadas. Con estos nuevos modelos de lenguaje, con estos personajes de carácter ahí, con personajes más antropomorfizados, con todo esto que está saliendo ¿Se dispararán nuestras oxitocinas? Es decir, ¿empezaremos a desarrollar una respuesta hormonal, bioquímica, eh, similar a la que tenemos con personas humanas de nuestro grupo, con los animales que metemos en, en la casa, que son nuestras, eh, bueno, que, que cada uno diga como quiera, ¿no? mascotas o, o familia, como quiera cada uno decir. Eh, ¿Sucederá eso con los nuevos modelos de lenguaje, al contrario de lo que pasaba con las simulaciones de ordenador antiguo? Yo creo que es... Un estudio que me encantaría que se hiciera y que creo que nos podría decir mucho sobre sobre el futuro de la IA en nuestras vidas. Bueno,
0: veo que tu hija te ha convencido de que realmente tenéis que adoptar un perro en tu casa, <risa> por, por lo que estás exponiendo. Eh, me recuerda, no estoy encontrando el tuit, pero me recuerda algo que dijo el otro día Jean Lecun. El afinamiento de, de estos modelos va a ser como seleccionar perros, ¿no? Ah, como sí. El como los humanos hemos seleccionado de alguna forma a los perros desde pues, hace miles de años, desde el lobo, ¿no? Para, para que nos produzcan esa, esa generación de oxitocina y, y ese acompañamiento. Y, y al final, así es como hemos domesticado a los perros y así es como ya en Lecuno espera que acabemos domesticando a los modelos de lenguaje
1: y este tipo de modelos de inteligencia artificial. O sea que quizá tenga que ver también con Bueno, pues decías en la previa que nos tenemos que ir al mundo de la imagen. Y en el mundo de la imagen tenemos que ha sido el Adobe Max, el gran evento anual de, de Adobe donde presentan novedades, lanzamientos... ¿Qué ha habido por ahí, Matías? Parece que Adobe eh, se ha puesto rápidamente al día,
0: no solo con eh, mejoras que llegarán a Photoshop, sino también con eh, Firefly, que es su modelo generador de imágenes que también se estaba quedando atrás respe respecto a MidJourney, respecto a Dali 3... Y nada, los resultados ahora son impresionantes, de hecho se puede probar ya el nuevo Firefly. Y muchas novedades también de, de vídeo presentaron, a ver si tengo aquí el vídeo, presentaron en la presentación, valga la redundancia, un caso en el que añadían una corbata a un señor, a un modelo en directo con el programa, no sé con qué programa, si es el After Effects o qué programa es el que están usando... Eh, la cuestión es que la IA generativa de Firefly añade una corbata azul a la camisa del modelo y luego, para sorpresa de toda la audiencia, el modelo empieza a caminar porque esto no era una imagen, era un vídeo. Y la corbata sigue con él, cambia de iluminación a medida que pasa por zonas iluminadas Así que nada, Adobe demostrando que es un actor importante en la IA generativa, y si esta suite de Adobe que usa ya todo el sector creativo
1: eh, se actualiza rápidamente con estas novedades, ojito. Sí, 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 es sí, sí, bastante espectacular todo lo, lo que hemos visto. Yo creo que además hacen énfasis en una cosa que, que, que yo creo que va a tener mucho sentido, que es la IA generativa mucho más como editor que como creador desde cero. mucho han mezclado y perdón por el anglicismo, en el workflow del creativo eh, actual en el que eh, puedes tener mucha más flexibilidad, versatilidad, eh, potencia creativa, más que voy a crear algo de la nada, eh, se entremezcla aquí de nuevo un poco nuestro debate artístico factual, que, que es un, bueno, digamos, un, un debate que no se va a agotar pronto y que, que vamos a tener porque vemos... Estas alteraciones, estas modificaciones en tiempo real son, son espectaculares. Y, por ejemplo, hay cosas que van más allá de Firefly, como el nuevo proyecto
0: Stardust, que es básicamente, ¿te acuerdas lo que hablábamos del Pixel 8 la semana pasada? Tú tienes una foto, hay un objeto en la foto y lo puedes mover libremente y la IA generativa rellena el fondo para que no haya problema moviendo ese objeto. Pues esto, que yo estaba tentado de comprarme el Pixel 8 precisamente por esta razón... A lo mejor ahora me compensa esperar a que Adobe lo traiga también a su suite de aplicaciones.
1: Bueno, yo también, el, aunque tú esperas esta versión más creativa, yo espero la aparición del de vestido. Eh, es como un vestido digital, no sé si, sí. si lo has visto, en el que de repente el diseño del vestido, como está hecho como, pues no sé, como de pequeñas escamas que son programables y que pueden, pueden, pueden ir cambiando, eh, pues de repente pues tienes un vestido que puede tener... Muchos diseños diferentes, además uh, Project Print Rose, y yo voy a esperar que lo saquen en versión riñonera, Matías. Porque, claro, yo me compré una uh, el, el verano pasado, eh, a mí no me gustan las riñoneras que ponen nice, caídas, así en gigante, no, no, yo soy un poco de eh, riñonera clásica, no, antigua, monocromo, pero claro, ya con el paso de los meses, eh, He ido sintiendo que, 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 que no iba a la tendencia, que no, que no, que se quedaba un poco como, como atrás. Cambio una riñonera con el Project Print Road de, de Adobe, podría cada día combinarla con el resto de mi outfit. El, tra el trauma que tienes con la riñonera, creo que has sacado tres veces en el
0: podcast el, el tema de la, de la riñonera. Y podríamos añadir que somos un podcast de inteligencia artificial de el metaverso y de riñoneras porque tendría sentido. Yo creo que esto tiene un uso claramente promocional, lo del vestido. Por ejemplo, la próxima vez que quede con Edu de Foro Coches me pondré un pole eh, con mi ropa de Adobe
1: <ríe> de diseño personalizado <risa> y así sí, pues me sí, sí. caigo mejor a Edu. Bueno, de momento de riñonera, Mati, porque como todavía no me he puesto pelo, no, no llevo la gorra típica de youtuber que se pone pelo. Entonces, eh, eso tendría que esperar a, a otro, otro momento de la vida. Yo creo que me quedan 3-4 años ahí todavía de, de pelea. Ya, 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 ya iremos viendo. Y hay dos, dos cositas que también eh, han metido, además de todas estas novedades, que es, eh, han propuesto un símbolo junto con Microsoft para marcar el contenido generado con inteligencia artificial. Está impulsado por la Content Authenticity Initiative. El símbolo es una CR. Según ellos, es un gran paso para acercarse a la solución del problema, entre comillas, de, bueno, de, de identificar qué contenido pues, tiene una base más real y cuál ha sido generado con IA. Bueno, eh, yo tengo muchas dudas ahí, Mati, con, con todo eh, esto.
0: ¿eh? Por la ¿Con la marca de agua? ¿Porque crees que debería estar más
1: mm, ser una cosa oculta, que no sirve para nada? o, mm, o por Primero, qué? yo creo que el, que, el, que el problema de la desinformación, y lo, lo estamos viendo ahora, pues, hay un amplio debate ahora mismo sobre todo lo, toda la información que está saliendo eh, sobre la información y desinformación que está saliendo alrededor de la, de la guerra entre Israel y, y Hamas. Eh, fíjate, yo veo dos cosas, una es, o, o, o incluso diría que tres, ¿no? Una es que realmente los grandes casos de desinformación son eh, grabaciones y fotos reales sacadas de contexto. Esto fue cuando bombardearon tal y cual, pero no, es verdad, esto es un vídeo que tiene un, muchos más meses y que de otro contexto totalmente diferente, ¿no? Luego, otro, otro elemento es la enorme demanda de desinformación que tenemos, es decir, la desinformación no es un problema de oferta, creo yo tanto como de demanda, es decir, tenemos muchas ganas de, de contenidos que nos reafirmen en que los nuestros son los buenos, inteligentes y virtuosos, mientras que los otros son eh, malvados, eh, esencialmente crueles y tontísimos o lo que sea. ¿no? Y, y bueno, yo tengo un poco ahí también de dudas de que por muchas marcas de agua y por muchos muchos elementos o fact checker que introduzcamos, eh, creo que in Internet nos ha roto en el, en el entendimiento del tiempo de la información. El tiempo de información no va a cambiar porque tú tengas herramientas de publicación inmediatas. Eh, el tiempo de información requiere eh, pues eh, hablar con eh, pues, gente que ha sido testigo de los hechos. Eh, contrastar distintas eh, versiones y no solo comprar los de partes interesadas. ¿no? Y no intentar concluir cosas inmediatamente porque todo eso tiene un trabajo de horas, días y a veces meses, pero los tiempos de la información que estamos viviendo en internet no, nos parecen nos parece que nos obligan a renunciar a, a todo esto y es imposible. No, no, hay un, no hay un buen acople entre lo que demandamos y la rotundidad con la que nos queremos posicionar sobre los hechos eh, de las cosas online y, y el tiempo que requieren eh, para tener una versión mínimamente con, contrastada. Entonces, que poner una marca de agua cuando le hemos añadido una corbata a un señor en un vídeo perdón por, por porque lo, lo, lo caricaturizo un poco, pues no creo que sea la solución a todo esto, porque todo esto es un problema de, de, creo que de, de otra índole. Pero mientras, podemos contar algunas cositas de OpenAI. Eh, rápido, porque realmente no tiene ninguna, ninguna gran lanzamiento, pero sí pequeñas cositas que yo creo que dan, dan para comentar, ¿no? porque estuvo en lo de Joe Rogan. Hora y pico de charleta de, de Alman. A ver si. Voy a esperar a ver
0: si Spotify o quien sea lo traduce al español y me lo pongo de fondo. El, ¿Por qué Sam Alman va al podcast de, de Joe Rogan y no a estocásticos? Que se venga, que tenemos un podcast especializado. Mm -hmm. Además, este hombre se le da muy bien las, las sí, entrevistas. Sí, sí. A mí me gusta mucho escucharlo. En este caso, no, no dijo gran cosa, pero, pero sí cosas grandes a futuro, ¿no? Eh, como que la IA es una idea repetida eh, por él en sus entrevistas y también por algunos de los altos ejecutivos de OpenAI como Mira Murati, va a resolver muchos problemas que tenemos en el mundo y alterar eh, drásticamente la sociedad. Espero que para bien, porque últimamente veo las noticias y, y siento que, que para qué seguir adelante si esto se está yendo a la mierda, pero, pero no, espero que la IA cambie un poco cómo se están fraguando esas cositas. Sí,
1: lo que no ha comentado en lo de Rogan es que ha revisado un poquito, OpenAI, los valores fundamentales que figuran en su web. Es algo que sacó semafor eh, hace, hace unos días y me da la impresión, tanto por este cambio como por eh, el tono del discurso de Allman y, y de otros, que están como moderando un poco sus uh, proclamas li libertarias de hace unos meses. ¿Te acuerdas que eh, OpenAI y Allman concretamente defendían que no tenía que haber solo un modelo de inteligencia artificial, sino muchos modelos diferentes y que cada uno elegiríamos si queríamos que fuera más atrevido o más conservador o, o más buenoide o casi sin filtros, ¿no? Ahora, digamos, en, este, en esta revisión de, eso, de esos valores... OpenAI enumera seis que considera fundamentales, y esto está en, en su web, audar, reflexivo, sin pretensiones, impulsado por el impacto, por, por conseguir cosas, colaborativo y orientado al crecimiento. La empresa dice que todo lo que no ayude a crear una AGI, Inteligencia Artificial General, segura y beneficiosa, segura, primero, beneficiosa, después, está fuera de los objetivos de, de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, Uh, yo creo que se están están viendo un poco las orejas del lobo mediático y de la opinión pública y, y quieren pasar por, por gente que transmite más seguridad. Mm,
0: al mismo tiempo eh, están eh, mejorando a nivel de negocio, ¿no? Porque hablábamos que, bueno, no sé cuántos gastan al día en millones en, pues en, en mantener ese chat GPT con todas ese, todo ese procesado que lleva por detrás tan caro. Eh, pero luego ya se está hablando de ingresos de mil millones anuales. Entonces, eh, a nivel de negocio, parece que la cosa está enfocada sí, ya. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí. Además, parece que mientras que la aplicación móvil, es decir, esa, esa, esa versión de somos una empresa de producto, nuestro producto es el, el GPT y con eso ganamos dinero, parece más plana. Eh, en la parte de desarrolladores de gente que paga por usar su API. Eh, es donde están pegando el petardazo y esa anualización de ingresos que, que, que citan, pues, pues les, está yendo, les está yendo realmente bien. Tenemos además rumores sobre lo que van a presentar en esa primera conferencia de desarrolladores de OpenAI. El rumor más fuerte, o el que parece que tiene más, más visos de hacerse realidad, es que van a bajar los precios de la API, que por lo tanto van a hacer más asequible el uso de sus modelos por parte de otras empresas y de otros desarrolladores. Esto podría ser también en parte una estrategia para intentar eh, que el mundo desarrollador no se vaya a los modelos libres, sino que se quede con, con los modelos de, de OpenAI. Y por otro lado está el rumor, y aquí entra un tema que hemos hablado en monos estocásticos, que es eh, el que eh, OpenAI entraría en los agentes inteligentes. De, habría que buscar y bucear, lo pondremos, intentaremos a, a ver si nos acordamos de ponerlo en la descripción del episodio pero eh, por el por el título apareció en el titular, dedicamos un episodio entero a los agentes inteligentes y muy sucintamente la, la idea era que, oye eh, los agentes inteligentes no van a ser como el chatbot que tú le das un texto y te da una, una respuesta sino serían pues eso eh, pequeños eh, sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas complejas que involucren eh, dar un número determinado de pasos y relacionarse con otros sistemas informáticos u otras personas humanas o otros sistemas de inteligencia artificial. Los típicos, los típicos ejemplos son, eh, vale, eh, oye, mmm, tú como mi agente inteligente, encárgate de eh, gestionarme la agenda y despejame todos estos días y convócame a una reunión de tal. Entonces, esta gente sería al calendario, miraría los contactos, avisaría a esos contactos de hoy y cancelar eh, las la reuniones que tenemos, que, que, mi, que mi dueño me ha dicho que, que, que quite, o podría incluso pensarse en términos transaccionales, porque le puedes decir, oye, y como voy a Madrid, búscame una cena eh, en, en un restaurante de los que me suelen gustar, entonces este sistema podría hacer la reserva, pagar un pago anticipado, etcétera. Es decir, serían sistemas que harían algo bastante más que, que simplemente darnos respuesta y darnos información.
0: Sí, de esto se habla mucho que puede cambiar el, el panorama y la forma en la que trabajamos, etcétera, porque al final son IAS que harían nuestro trabajo. El New York Times sacó un reportaje titulado Cómo los agentes de IA que eh, deambulan por Internet podrían algún día reemplazar a los trabajadores. Y la, y lo, la gracia es que el, la imagen que ilustra el artículo es un GIF. De una IA, un agente de IA aprendiendo a jugar al Minecraft. Bueno, esto no es exactamente trabajar, pero bueno, pero bueno está, está bien que un agente de IA sea capaz de ir a talar un árbol, eh, construir una casa, ponerle sus antorchas para que no vengan los monstruos y pelear pues con el Enderman. Está bien, está bien saberlo, está bien saberlo.
1: Bueno, yo, yo te propongo que, que demos un salto, porque tenemos mucho tema de chat GPT y tal a tu experiencia con Dali3, Mati, porque salió hace unas semanas, se ha ido desplegando poco a poco el acceso integrado con ChatGPT de, de, este, de esta guía generativa de imágenes y a la vez que ha surgido, gracias a su integración con Big, en el que el acceso a Dali3 es gratuito, ha corroborado una de las tesis fuertes, de las grandes predicciones de este podcast, que es que con la inteligencia artificial Llega la era dorada del meme. <ríe> tal cual,
0: tal cual. Además ha sido una semana muy divertida, pero no sé si compartir esto porque sabemos de mm, ciertas empresas a las que Pixar ha llamado y les ha dicho ojo con esto que habéis publicado y esas empresas lo han borrado, porque el meme de la semana ha sido generar portadas de películas de Pixar con Dali 3 basadas en la idiosincrasia española de una manera un poquito violenta para la propia Pixar. El primero que yo vi es este de eh, una película sobre Carrero Blanco en el que, pues, eh, en una ciudad muy colorida, muy al estilo Pixar, se ve un coche volador, ¿no? y La película se llamaría Sky, porque recordemos que Dali 3 puede escribir texto, entonces esto añade credibilidad a, a estas portadas que ha ido creando la gente. Solo voy a enseñar tres, pero todas son de este estilo. Si, siento mucho, si quiero sensibilidades. Eh, Esta pues, es una portada muy bonita de un paisaje así montañoso con un avión eh, volando. Pues El avión eh, es el, de, el que llevaba el equipo del Chapecoense y la película se llamaría Chapecoense. Ya podéis imaginar... Eh, de qué va la película y este es el último que voy a compartir también eh, muy divertido pero basado en una tragedia reciente, una película llamada Sancho, donde un chico eh, con aspecto surfero muy atlético y rubio está acompañado de eh, varios fragmentos de cuerpo como un pie eh, una cabeza eh, una especie de mano con pie en fin, eh, Dali 3 ha dado lugar a este tipo de cosas está siendo divertido y también tengo un hot take que traerte una vez que se han subido las marcas a, al trend de Dali 3 todo esto por cierto lo suelen generar con Bing, porque Bing fue la primera que integró eh, Dali 3 y hay por ahí y, tutoriales, y gratis. Ataques, etcétera, y gratis, y, gratis. y gratis exactamente, hay tutoriales de cómo hacerlo eh, una vez que se suman las marcas al trend. De varias maneras, eh, por ejemplo, el Barcelona se sumó a lo de Dali 3 con una imagen de Harry Potter con la camiseta de, del Barça. Yo creo que se acaba el chiste. Eh, mi Twitter es gente haciendo shitposting con inteligencia artificial, guay. Marcas haciendo shitposting con IA, pues mal. ¿Por qué? Pues Porque antes las marcas solían pagar a, a diseñadores y a esos ilustradores para que hicieran este tipo de cosas y ahora pues es gratis no también ponen imagen creada con Bing, lo que me hace sospechar bueno y si esto era una colaboración pagada por Microsoft, mm. cuidado
1: cuidado mm. bueno yo creo que hay, hay dos cosas que añado a lo que tú dices con lo que estoy muy de acuerdo una es, eh, amigos de Disney el estilo no está protegido no está protegido por la ley de propiedad intelectual, entonces cualquiera puede hacer, crear y publicar y distribuir contenido nuevo al estilo de Pixar o al estilo típico de la imagen de Pixar, porque eso no está protegido, por lo tanto, eh, los que recibáis amenazas de tipo legal, de hoy estás rompiendo algún copyright, etcétera pues probablemente no tenga razón Disney. Otra cosa es que en el texto pongáis una película de Disney, lo cual sí puede entrar en otros tipos de consideraciones que no serían de, de propiedad intelectual. ¿no? Eso, eso por un lado. Y por otro, a mí me ha gustado mucho este fenómeno. Algunas me parecen más divertidas, otras de peor gusto, es, eso es así. Pero lo que me ha gustado es que a pesar de la lobotomía que se le ha practicado a este modelo para impedir que hagas casi cualquier cosa, es decir, yo he empezado a jugar con Dali 3, tanto en Bing como en chatgpt y me he sentido súper limitado, con muchas negativas, con un esto no se puede hacer, o un no hagas esto, te baneo una hora, un poco uh, horrible, ¿no? Eh, pero como la creatividad para ser incorrectos, para desafiar límites, para eh, ser un poco trolacos, porque en verdad todo ha sido esto un poco de, de troleo general, eh, se abre paso y, y la gente consigue, eh, a pesar de que haya una primera capa de normas, de que parece que no puedes hacer ningún contenido explícitamente violento grosero, mmm, soaz sexual, sin embargo con esta creatividad, este contraste entre la imagen dulce y pseudo infantil de Pixar y un tema de fondo oscuro, grotesco, malvado lo que sea Cómo, ¿Cómo consiguen superar esa línea de control que quieren meternos con la inteligencia sí. artificial? Entonces, a mí me ha parecido un, un proceso realmente
0: sí. chulo. Dos cosas que decir sobre esto. Bueno, esto siempre ha sido así con todos los modelos. Me acuerdo que la sangre estaba prohibida, no sé si era en Stable Diffusion, no, en Mid Journey. Y la gente conseguía recrearla diciendo un pequeño charco rojo en el suelo, ¿no? Una cosa así. Eh, luego, el prompt, el system prompt de DALI 3 en ChatGPT, pues es muy fácil sacarlo porque si lo pides de, de cierta forma a ChatGPT y te lo da, es muy curioso leer el, el prompt de ChatGPT y en concreto de la parte de DALI, ¿no? hay están prohibidas, por ejemplo, dice, no crees imágenes en el estilo de artistas que, eh, pues, hayan creado algo en los últimos 100 años, ¿no? Y de, y de esta forma se, se curan en salud. Luego, otra cosa interesante del pronto, por supuesto, no se pueden usar eh, imágenes de famosos, eh, imágenes de celebridades, políticos, etcétera, Y por eso triunfan otro tipo de herramientas y aplicaciones como la de los anuarios de institutos de Estados Unidos. Antonio, no sé si la, la has visto porque todo el mundo ha compartido el suyo. El, bueno, estoy compartiendo un caso de La Razón que por supuesto La Razón hizo el anuario del Instituto de Pedro Sánchez se ve a Pedro Sánchez ahí como si fuera a un instituto estadounidense con una pelota de baloncesto casualmente él sí jugaba al baloncesto con el la típico estilo de los 80 de Estados Unidos así que yo creo que van a seguir triunfando modelos como Stable Diffusion más libres por esto mismo porque van a seguir surgiendo memes con caras de, de famosos y de políticos y, y lo último que quería comentar sobre el prompt de, de ChatGPT y, y de, y de DALI 3, que no tiene nada que ver con este tema, es que como usa eh, Markdown, como está escrito en Markdown, el System Prompt eh, de OpenAI, la gente ha descubierto que si tú quieres que el modelo pues eh, cumpla, se ajuste más a lo que tú le dices, funciona exponencialmente mejor si lo si lo escribes en Markdown. O sea, esto es una cosa que todavía tengo que probar, pero, pero es curioso, Markdown es, es muy fácil, es muy fácil en realidad, de, es una forma de estructurar el texto y es muy fácil de usar. O sea, que tengo que probar esto a ver si es verdad.
1: Algo que también parece muy fácil de usar y que está dando a fenómenos insospechados que yo tampoco, tampoco aguardaba. Fíjate que incluso expertos en el metaverso como nosotros, Mati, eh, somos sorprendidos semana tras semana en, en este tema como la, lo que está haciendo la gente con las MetaQuest 3 con, la, con las nuevas gafas de, de meta que además nos dice, algo, nos dice algo de cómo ha cambiado la sociedad eh, e internet respecto a hace pues, no sé, 10 años, porque al contrario de la Google Glass ¿te acuerdas aquello de la Google Glass? Eh, que fueron las primeras gafas con, computerizadas y conectadas y que de alguna manera integraban este concepto de realidad aumentada en nuestra experiencia y que generaron un enorme rechazo por lo invasivo que podía ser de la privacidad. Bueno, el caso es que con las MetaQuest 3 la gente se las está poniendo y no son unas gafas como las que podemos tener tú y yo ahora, no, no, no se asemejan a las gafas de ver de toda la vida. Son unas gafas eh, muy del tipo la realidad virtual de siempre, un gran casco, que te pones en la cabeza, pero la gente está saliendo a la calle. Eh, la gente está llevándosela a supermercados, a cafeterías, a, a sitios un poco insospechados. La gente está limpiando la casa con las qest3 puestas. Pero bueno, a mí lo que me interesa es la, la parte esto de lo público, porque, bueno, yo creo que es un poco hacer el meme, ¿no? Es decir, me las voy a llevar a la calle porque si me grabo, pues será un vídeo muy curioso que tendrá views y tendrá likes en el internet, ¿no? Sí,
0: de <risa> hecho, estamos viendo a un chico en bicicleta con las MetaQuest. Es bastante ridículo. Y al final le sale un pop-up por lo que imaginamos que en ese momento se cae de la bici o se choca contra un poste de luz. Eh, pero yo creo que es lo que tú dices. Esto está hecho para viralizarse, para el meme y para la grafieta y tú. Sí,
1: claro, el punto, el punto es que son de realidad mixta. Es decir, que a la vez que ves lo virtual, mm. ves el mundo real. Entonces... Tú puedes ir con las Quest respuesta, estás haciendo la, 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 la compra en el supermercado, Mati, tú, tú vas al Mercadona con las quest yo creo que deberías hacerlo, de hecho. Y a la vez puedes estar viendo a, a, a Carlos Ríos eh, insultándote todo el rato por, por las cosas que compras. ¿no? Yo creo que eso se podría programar. lo que es un Carlos Ríos virtual que mientras tú estás ahí, eh, pues eso, eh, voy a coger los pequeños los congelados del Mercadona. Entonces, bueno, ahí Carlos Ríos te podría echar una bronca en virtual mientras tú estás, estás comprando. ¿Qué te parece
0: esta gran idea de negocio? Yo creo que es la idea más brillante que has tenido, Antonio, porque la gente se está obsesionando, mirando la parte de atrás de, de todo lo que compra eh, y me parece que algún obseso se podría comprar unas gafas de estas solamente para ir por las estanterías del supermercado viendo lo que puede comprar y lo que no. Y si es el propio Carlos Ríos el que te regaña... Mucha gente pagaría por ello, ¿eh? Muchos masoquistas de, de la nutrición y, de, y del real fooding pasa, eh, pagarían por ello. Sí, sí.
1: Mira, voy a dejar aquí el nombre, yo como ahora mismo no tengo tiempo, estoy muy, muy ocupado encargándome de la inteligencia artificial y a la vez del metaverso, son, son muchas cosas. Pues yo eh, dejo aquí un, un nombre de, para, el, para el prototipo, si alguien lo, lo quiere programar y hacerse millonario, lo llamaría el nutricionista supremacista y claro, una vez que lo tienes ahí en la, en la realidad virtual. Yo creo que es la, la killer app, la, la, la aplicación definitiva que, que puede lanzar al mercado este tipo de dispositivo. Tenemos muchas cosas en el guión, Mati. Eh, el caso es que te propongo que nos probemos a fondo eh, ese GPT-4 con imágenes, el multimodal, y hablemos de los casos de uso en el siguiente capítulo, porque yo creo que es un tema para dedicarle mucho tiempo a fondo, porque creo que merece la pena también echar un ojo a los proyectos que tenemos esta semana en Puerta Grande o enfermería
0: Puerta grande o enfermería vamos a lo que vamos Antonio
1: ¿Qué locuras inventó inventado la gente esta semana? Al hablar con ChatGPT ahora que tiene el interfaz de audio lo puedes activar en las funciones beta de la aplicación si eres usuario de pago puede ser una buena forma de simular situaciones orales o conversaciones que podamos tener en el, el mundo real Aquí el amigo Ethan Molly, que es un tuitero, bueno, es un profesor de universidad, pero eh, muy, muy, muy prolífico en Twitter, eh, da un montón de, de, de consejos de inteligencia artificial, y aquí ha publicado una guía sobre cómo usar ChatGPT como un instructor de negociación. ¿no? Le da un prompt en el que le dice: Bueno, tú vas a ser pues, una persona con la que estoy negociando. A partir de aquí vamos a empezar a practicar. Entonces ChatGPT se comporta como ese interlocutor, o sea, Nemesis de la negociación, mientras que. Eh, tú tienes que intentar convencerlo, intentar eh, argumentar, intentar conseguir tus objetivos de negociación eh, con él. Lo cual nos abre la puerta a que podremos simular y entrenar cualquier circunstancia, cualquier tipo de conversación que nos cree un poco de ansiedad, que nos cree un poco de, de duda, Matías. Entonces, ¿no? ¿tú, tú ves que esto es pues, la, la puerta grande de ChatGPT eh, con voz? ¿Para qué lo usarías? Yo... Te voy a ser sincero, si esto me
0: lo hubieras dicho hace dos semanas, lo hubiera usado para las negociaciones de, de salario en todas las entrevistas de trabajo que tuve, porque en eso soy un pringado de proporciones cósmicas. ¿no? Pero situaciones que me generan ansiedad, hay hay muchísimas. A mí me dominan hasta la presidenta de la comunidad, o sea que necesito mucho esto,
1: Antonio, en mi vida. Bueno, pues ya sabemos, ya nunca habrá más. Eh, pues eso. Choques que nos pillen desprevenidos en conversaciones en el mundo real porque todo, todo lo podemos practicar. Eh, la primera cita, Mati, eh, la petición de mano. Sí, en el mundo romántico eh, también está la cosa agitada porque la directora ejecutiva de Bumble, Bumble es una página de citas, que yo, yo no controlo mucho Bumble, pero mmm, me contaba un amigo, uh, usuario intensivo de este mundo de aplicaciones, que es como un Tinder que da como... Eh, algunos puntos extra, algunas ventajas extra a las mujeres. Eh, supongo que en las, en las relaciones heterosexuales eh, solo puede empezar el chat la mujer y no el hombre. Algo así era. Eh, perdón si lo, lo digo con imprecisión. Pero eh, la, la directora ejecutiva, la CEO, Whitney Wolf, cuenta cómo la inteligencia artificial potenciará el amor en estas casamenteros digitales cree que los usuarios de la aplicación de búsqueda de pareja hablarán de sí mismos a los chatbots de IA. Es decir, si ahora tú, pues en estas aplicaciones, cuando haces match, ¿no? cuando te emparejas, tienes que hacer una conversación, pues bueno, dice aquí la, la amiga Whitney que hablaremos con chatbots de IA y a continuación las IA charlarán y consultarán entre ellas para ver quién es compatible. Entonces nos ahorrará mucho el trabajo de tener que flirtear eh, digitalmente mm. ¿no, esto
0: si te lo venden así es muy bonito pero yo creo que lo que va a pasar primero con todas estas aplicaciones de citas es que te van a meter a saco, sobre todo si eres hombre eh, bots, pensando que estás hablando con, con mujeres y si bueno, luego eso lo usan para conectarte con una mujer real, eh, vale pero está el peligro también de que te enamores del bot
1: ¿eh? ah, amigo, el amor eh, <risa> ¿Hay, un, hay un agente inteligente que se llama Lop GPT, Lop GPT, que utiliza modelos que hay para crear personas falsas en estas plataformas y eh, parecer pues, que tienes unas conversaciones auténticas en la búsqueda de estafar a incautos e incautas en las plataformas de citas, ¿no? Lo contaba Marcos Mirito en Genbeta y, bueno, según Avast, el, la empresa de ciberseguridad, eh, claro, esto hace que los, que los bots sea mucho más creíble, los perfiles falsos más convincentes y las conversaciones con gente desprevenida, pues, pues, parecen más auténticas, ¿no? Entonces, LoveGPT tiene un nombre muy bonito, pero detrás hay... están jugando con el corazón de, de la gente, Matías. Qué miedo
0: las estafas con IA, ¿eh? Si ya hay gente que cae en, en cosas como el, el, el caso este de la mujer con Brad Pitt imagínate con, con estos modelos cada vez más creíbles ¿eh? ¿Qué, qué miedo qué miedo de este, este tema
1: claro aquí se abre la puerta de que puedes probar a simular a Brad Pitt automáticamente o a Kiko Rivera ¿no? a, a un montón de gente que puedes simularla ahora ¿no? que salió en el podcast de Jordi Igual, Kiko Rivera puedes coger todo ese material y simularlo en una, en una página de citas y, y enamorar a las a las incautas o a los incautos. Sí, seguramente tenga mucho mercado Kiko Rivera. Bueno, te paso otro, otro candidato que es eh, Los estafadores del sillón gato. Hoy fíjate que somos un, un podcast muy optimista con la guía, por lo general, pero hoy traemos casos chungos, ¿no? Lo, eh, claro. Fíjate que en, en el DALI 1 lo que se hizo famoso era que podía hacer el sillón de aguacate. Entonces, esto de hacer sillones con IA tiene un, un, un largo historial eh, en, la, en la disciplina y están montando algunos avispados, tiendas online falsas de productos imposibles. Sobre todo, por ejemplo, tenemos este caso compartido en Reddit de sillones con forma de gato, es decir, que tienen en el respaldo pues, una caragatuna y todo, todo se asemeja a un cruce como si un, un gato y un sillón hubieran tenido hijos y, y lo que hubiera salido de ahí, ¿no? Para
0: mí es un poco inquietante, no sé si es porque soy más de perros que de que de gatos pero entiendo que esto lo ve mucha gente y se lo compra en su facto ¿eh?
1: Bueno, yo creo que puede ser una manera de, de validar el mercado es decir, hay demanda de sillones gato en el mundo es una incógnita que cualquier diseñador puede tener, ¿no? Puede ¿no? Puede decir, puede que sí, puede que no la gente, eh, la gente es rara pero claro, tú lanzas tu Tú primero, todo con productos falsos y si venden mucho, pues luego pues a lo mejor te pones a hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor has dado con... A partir del mal puede salir una cosa buena, Matías.
0: Pues es verdad. ¿Quién, quién iba a decir que lo, los auriculares con orejitas de gatos iban a vender tanto? Pues eh, a lo mejor alguien ha dado con la tecla y los sillones gato eh, empiezan a tener salida pues como churros. Puede ser. Y al final si tienen la capacidad... De fabricar esto rápido, pues pasaremos a, a dropshipping 2.0, ¿no? El, el dropshipping con productos que no existen y que si hay demanda, pues
1: ya se fabricarán, ¿no? El, el dropshipping extremo. Sí, luego pues decir, no, es que era como una especie de crowdfunding. En el que Primero me hago millonario y luego, si sí eso, luego si sí eso, y así eso, pues, pues podemos hacer algo, ¿no? Bueno, en fin, que, que ahí está un poco la la alternativa yo creo que es enfermería porque no, no está bonito eh, jugar con las ilusiones gatunas de la gente, no, los pobres amantes de los gatos. No sé si has visto la película de Disney que tiene unos extras digitales bastante, bastante cutres. Es unos extras digitales creados con inteligencia artificial y han sido muy polémicos. La película se llama Prompack y hemos compartido en Twitter algunos de los segundos de la, de la película y son, eh, vamos a ver, como, es que no sé cómo describirlos, Mati. Tú, no, tú, tú que tienes un verbo florido, ¿cómo, cómo dirías que son el, el público de atrás de esta película? Ese, ese ahorro en los extras que, que ha conseguido Joder, Pues Son como la
0: imagen de Wikipedia cuando entras al artículo de Uncanny Valley, ¿no? de la, del Valle Inquietante, pero nivel años 2000 o antes. ¿eh? Esto es muy, muy, muy cutre. Pues yo creo que ya hay guías más avanzadas para hacer este tipo
1: de extras. ¿no? Sí, yo creo que, que, que en Disney alguien decía: Bueno, yo tengo aquí un 486, un PC, un PC de hace 30 años. Que, a, 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 ver qué puede, a ver qué podemos sacarle, sacarle de provecho. Eh, está, están los de Disney ahí, pues mirando mucho a las perras. Eso sí, eso una cosa buena, bueno, que, que, que yo creo que consigue los objetivos de Disney, es que son extras digitales con IA pero muy diversos. Esto de que, ah, es que la IA, los estereotipos, no, no, no. Aquí está su chica oriental, su chico de color, eh, otra chica que parece más hindú, otra chica que parece más latina, otra, otra parece que está malita, ¿no? O la otra que parece que tiene, tiene un color pálido un poco así como, como que me faltan vitaminas, ¿no? Pero bueno.
0: Ni, ninguno está muy bien, ¿eh? el fentanilo ha llegado a los institutos de Estados Unidos. ¿eh? También puede ser, Antonio, que los listos sean estos y lo hayan hecho precisamente para promocionar la película. ¿eh? Es un argumento que siempre pueden usar. No, no, esto era a propósito para que se hiciera viral.
1: Sí, sí, sí. Claro, es la técnica. Hace tiempo alguien me decía que había supermercados que, que los ponían como más sucios, más cutres, con cosas revueltas, porque eso le indicaba a la gente, oye, es que esto es barato, ven aquí a comprar, ¿no? Entonces, eh, el aparecer así, eh, desaliñado, de, de, ¿no? de, eh, desorganizado, descuidado de más bien, eh, era como una estrategia para que te pareciera que, oye, aquí tiene que estar, tiene que estar la oferta, ¿no? No sé si el, en el caso de Disney esto le, le va a funcionar. Yo creo que aquí es un, un poco de enfermería. Estamos, estamos muy negativos, Mati. Yo estoy por, por acabar el capítulo porque estamos andándonos en, la, en los situación situaciones más oscuras de la inteligencia artificial.
0: Pues nada, cerramos entonces. Vamos a dejar a la gente con la miel en los labios sobre el tema GPT-4V, que es por fin la primera versión de ChatGPT GPT eh, con la que podemos subirle imágenes para interactuar con ellas, para preguntarles cosas sobre las imágenes y para que nos resuelva exámenes enteros. Eh, hablaremos de casos de uso la semana que viene. Y bueno, se nos han quedado tantas cosas en el tintero, Antonio, que por favor, que pare ya un poco la industria, ¿no? Que esto parece que el ritmo es cada vez más, más acelerado. Pues sí. Pues nos vemos sí. la semana que viene. Cualquier pregunta nos la podéis dejar en creo que en Spotify, hay habilitado una sección, en iBox, en, e en, en prácticamente cualquier plataforma y en Twitter, en Monos Podcast y en nuestra newsletter podéis encontrar también varios resúmenes de tendencias de ella monosestocásticos.com. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao, chao.